0: ¡Hola! Soy Xavi Villanueva. Bienvenida, bienvenido un día más a Audiolibros y Relatos, tu podcast de literatura favorito. O oh, eso espero. Capítulo 83, décimo tercero de esta tercera temporada. Si en anteriores capítulos he hecho hincapié en el crecimiento de este podcast y la repercusión que estaba teniendo, por ejemplo, en países como México, hoy he querido dedicar muy especialmente a ellos, a todos mis oyentes mexicanos y mexicanas, que no solo habéis hecho crecer, y mucho, la audiencia de este programa, sino que también me lo hacéis saber con muchos mensajes que no llegáis a imaginar cuánto valoro y agradezco. Esa retroalimentación, ese feedback, es purita gasolina para este humilde podcaster. Pues bien, en varios de esos mensajes me habíais hecho saber que en este podcast aún no habíamos tenido algunos de los más grandes literatos hispanoamericanos como Cortázar, Borges o, un mexicano ilustre, como el que hoy nos ocupa, el gran Juan Rulfo. Juan Nepomuceno Carlos Pérez Rulfo Vizcaíno nació el 16 de mayo de 1917 en Jalisco. Fue un escritor, guionista, fotógrafo y editor mexicano perteneciente a la generación del 52. Es considerado uno de los escritores latinoamericanos más importantes del siglo XX aún teniendo en cuenta que su obra es tan poco prolija como intensa. Tan solo escribió una única novela, Pedro Páramo, en el año 1955 y una única antología de cuentos, El Llano en Llamas escrito en el año 1953, del que, evidentemente, he extraído el cuento que hoy te traigo. Como escritor, Rulfo se apropió de las experiencias que desgarran el precario orden familiar, la guerra, el despojo, la orfandad y de su región de origen, cuyo entorno inmediato fue el de las haciendas, y el campo destruidos por la violencia de la Revolución y la Cristiada. Sin embargo, la verdadera vida de Juan Rulfo está en su obra, ya que Rulfo fue, esencialmente, un orfebre que permitió a la literatura remontarse a dimensiones inéditas para su época. Juan Rulfo falleció en la Ciudad de México el 7 de enero de 1986, desde entonces sigue siendo uno de los escritores mexicanos más leídos en su país y en el extranjero. Sus títulos han sido traducidos a decenas de idiomas y su obra, tanto literaria como fotográfica, sigue siendo motivo de innumerables estudios y homenajes. El relato escogido para hoy es Acuérdate, que es considerado por muchos el mejor cuento de Rulfo. Por eso te lo he querido traer. Por si no lo conoces, que lo hagas. Y por si ya lo conocías, que lo escuches en formato audio relato con todo el cariño y el respeto que lo ha hecho este humilde podcaster que os habla. En el relato hay palabras y expresiones típicas mexicanas que, evidentemente, es respetado. No soy de los que se toman la libertad de modificar o amputar una obra que no es suya. Pero he preservado en la narración un castellano neutro, tanto por coherencia como por respeto. No soy bueno haciendo acentos, ni creo que fuera la propuesta más acertada en caso de serlo. Para hacerlo con acento mexicano, debería hacerlo alguien mexicano. Yo, como de mexicano no tengo mucho, lo hice como sé. Solo espero que te guste. Gracias de nuevo a todos y cada uno de vosotros por tu apoyo, por tu tiempo, por tu fidelidad y por hacerme sentir tan feliz sabiendo que este podcast te gusta, te acompaña y te sirve de entretenimiento. Un millón de gracias. Disfruta mucho del relato, te espero aquí en el próximo capítulo, no sin antes decirte que larga vida al podcasting, larga vida a la audioliteratura y ¡Viva México, cabrones! Acuérdate de Juan Rulfo. Acuérdate de Urbano Gómez, hijo de Don Urbano. Nieto de Dimas, aquel que dirigía las pastorelas y que murió recitando el rezonga Ángel Maldito cuando la época de la gripe. De esto hace ya años, quizá 15, pero te debes acordar de él. Acuérdate que le decíamos el abuelo, por aquello de que su otro hijo, Fidencio Gómez, tenía dos hijas muy juguetonas, una prieta y chaparrita, que por mal nombre le decían la arremangada. ...y la otra que era rete alta y que tenía los ojos zarcos y que hasta se decía que ni era suya... ...y que por más señas estaba enferma del hipo. Acuérdate del relajo que armaba cuando estábamos en misa... ...y que a la mera hora de la elevación soltaba un ataque de hipo... ...que parecía como si estuviera riendo y llorando a la vez... ...hasta que le sacaban fuera y le daban tantita agua con azúcar... ...y entonces... ...se calmaba. Esa acabó casándose con Lucio Chico... ...dueño de la mezcalera que antes fue de Librado... ...Río Arriba... ...por donde está el molino de linaza de los Teódulos. Acuérdate que a su madre le decían la berenjena... ...porque siempre andaba metida en líos... ...y de cada lío salía con un muchacho. Se dice que tuvo su dinerito, pero se lo acabó en los entierros, pues todos los hijos se le morían recién nacidos y siempre les mandaba cantar alabanzas, llevándolos al panteón entre música y coros de monaguillos que cantaban hosannas y glorias y la canción de «Ahí te mando, señor otro angelito». De eso se quedó pobre, porque le resultaba caro cada funeral. Por eso de las canelas que les daba a los invitados del velorio. Solo le vivieron dos, el Urbano y la Natalia, que ya nacieron pobres y a los que ella no vio crecer, porque se murió en el último parto que tuvo, ya de grande, pegada a los 50 años. La debes haber conocido, pues era muy discutidora, y cada rato andaba en pleito con las vendedoras en la plaza del mercado porque le querían dar muy caros los jitomates. Pegaba gritos y decía que la estaban robando. Después, ya pobre, se le veía rondando entre la basura, juntando rabos de cebolla, ejotes ya sancochados y alguno que otro cañuto de caña para que se les endulzara la boca a sus hijos. Tenía dos, como ya te digo, que fueron los únicos que se le lograron. Después, no se supo ya de ella. Ese urbano Gómez era más o menos de nuestra edad, apenas unos meses más grande, muy bueno para jugar a la rayuela y para las trácalas. Acuérdate que nos vendía clavellinas y nosotros se las comprábamos cuando lo más fácil era ir a cortarlas al cerro. Nos vendía mangos verdes que se robaba del mango que estaba en el patio de la escuela y naranjas con chile que compraba en la portería a dos centavos y que luego nos las revendía a cinco. Rifaba cuanta porquería y media traía en el bolso, canicas ágata, trompos y zumbadores y hasta mayates verdes de esos a los que se les amarra un hilo en una pata para que no vuelen muy lejos. Nos traficaba a todos, acuérdate. Era cuñado de Nachito Rivero, aquel que se volvió tonto a los pocos días de casado, y que Inés, su mujer, para mantenerse, tuvo que poner un puesto de tepeche en la garita del Camino Real, mientras Nachitose vivía tocando canciones todas refinadas en una mandolina que le prestaban en la peluquería de Don Refugio. Y nosotros íbamos con Urbano a ver a su hermana, a bebernos el tepeche que siempre le quedábamos a deber y que nunca le pagábamos, porque nunca teníamos dinero. Después hasta se quedó sin amigos porque todos al verlo le sacábamos la vuelta para que no fuera a cobrarnos. Quizá entonces se vio malo, o quizá ya era de nacimiento. Lo expulsaron de la escuela antes del quinto año, porque lo encontraron con su prima la arremangada, jugando a marido y mujer detrás de los lavaderos, ...metidos en un aljibe seco. Lo sacaron de las orejas por la puerta grande... ...entre el risón de todos... ...pasándolo por una fila de muchachos y muchachas... ...para avergonzarlo. Y él pasó por allí... ...con la cara levantada... ...amenazándolos a todos con la mano y como diciendo... ...ya me las pagarán caro. Y después a ella... ...que salió haciendo pucheros... ...y con la mirada raspando los ladrillos hasta que ya en la puerta soltó el llanto. Un chillido que se estuvo oyendo toda la tarde como si fuera un aullido de coyote. Solo que te falle mucho la memoria, no te has de acordar de eso. Dicen que su tío Fidencio, el del molino, le arrimó una paliza que por poco lo deja parálisis y que él, de coraje, se fue del pueblo. Lo cierto es que no lo volvimos a ver, sino cuando apareció de vuelta aquí, convertido en policía. Siempre estaba en la plaza de armas, sentado en la banca con la carabina entre las piernas y mirando con mucho odio a todos. No hablaba con nadie, no saludaba a nadie, y si uno lo miraba, él se hacía el desentendido, como si no conociera a la gente. Fue entonces cuando mató a su cuñado, el de la mandolina. Al Nachito se le ocurrió ir a darle una serenata, ya de noche, poquito después de las ocho, y cuando las campanas todavía estaban tocando el toque de ánimas. Entonces se oyeron los gritos y la gente que estaba en la iglesia rezando el rosario salió a la carrera y allí los vieron al Nachito defendiéndose patas arriba con la mandolina y al Urbano mandándole un culatazo tras otro con el Mauser sin oír lo que le gritaba la gente, rabioso como perro del mal. Hasta que un fulano que no era ni de por aquí se desprendió de la muchedumbre y fue y le quitó la carabina y le dio con ella en la espalda, doblándolo sobre la banca del jardín donde se estuvo tendido. Allí lo dejaron pasar la noche. Cuando amaneció, se fue. Dicen que antes estuvo en el curato y que hasta le pidió la bendición al padre cura, pero que él no se la dio. Lo detuvieron en el camino, iba cojeando, y mientras se sentó a descansar, llegaron a él. No se opuso. Dicen que él mismo se amarró la soga en el pescuezo y que hasta escogió el árbol que más le gustaba para que lo ahorcaran. Tú te debes acordar de él, pues fuimos compañeros de escuela y lo conociste como yo. Puedes escucharlo también desde Spotify. Hasta el próximo capítulo.